0: Reflexionar acerca de cómo nos sentimos nos permite conocernos y entendernos. Reflexión emocionada, conducida por la doctora Araceli R. Berni. Muy buenos días,
1: gente radiante que me acompaña en este inicio de semana, lunes 26 de septiembre del año 2022. Hoy no puedo y no debo porque mi deber moral no me lo permite, dejar de referirme a los enormes acontecimientos que nos sorprendieron una vez más a unos minutos después de haber terminado nuestro programa de la semana pasada. El lunes 19 de septiembre concluíamos nuestro programa al mediodía y a las 13 horas con 5 minutos y recién terminaba el simulacro nacional en nuestro país, el suelo se movió bajo nuestros pies asobrándonos con un sismo de 7.7 grados de magnitud. Confío en que tú y los tuyos están bien, y en que poco a poco, con estas oleadas de memes que inundan las redes y medios sociales, hayas y hayan logrado reponerse. Aunque claramente poco nos duró la risa que pudiera haber causado dicha distracción, Recién a la una de la mañana con 16 minutos, del miércoles 22 de septiembre, un nuevo temblor, ahora de 6.9 grados, azotó a nuestro país, llevándose nuevamente la calma que habríamos logrado conquistar en las pasadas horas. Pero de nuevo, otra oleada de los llamados memes han de nuevo logrado distraernos y divertirnos. Sabes que me gusta compartirte datos curiosos e interesantes. Permite, pues, que te mencione que la palabra meme tiene su origen en el vocablo griego mimema, palabra que designa alguna cosa o aquello que es imitado. En ese sentido, se puede clasificar como una conducta. También da pie a la imitación es una mimesi. La palabra meme como tal, vio por primera vez la luz en el año de 1976 en el libro El gen egoísta del británico evolucionista Richard Dawkins. Él define este vocablo como una idea, conducta, estilo o moda que se transmite de persona a persona dentro de una cultura. Con el uso de la Internet, esta palabra se ha generalizado para nombrar contenidos, sobre todo de carácter humorístico, que se transmiten por las redes. Y así es como esta palabra se inserta en nuestra cotidianidad para transmitir nuevas formas de información cultural y los recuerdos sociales propagándose de persona a persona en el entramado mundo virtual que desde hace unos años ya nos acompaña y del cual ya somos parte. Pues comencemos entonces nuestra reflexión del día de hoy con algunas referencias, algunas son interesantes, otras pretenden ser un tanto chuscas y pretenden sobre todo de dibujar o dibujar, perdón, alguna sonrisa en nuestro rostro aunada a una reflexión emocionada. Pero antes de continuar con nuestra reflexión, te recuerdo que te invito a poder, a, a poder escribirnos. Sabes que me vería muy favorecida de poder conocer tus inquietudes o tus ideas. ¿Cómo te fue a ti en estas situaciones que experimentamos? ¿Qué tendrías para compartirnos? Quizás tengas alguna reflexión que compartir o alguna experiencia suscitada a raíz de los recientes sismos. Te recuerdo que puedes hacerme llegar tus valiosos comentarios y aportaciones al WhatsApp en cabina cuyo número es el 777-610-0035. Comenzamos, pues, nuestra reflexión del día de hoy, con un chiste. De estos que resultan sumamente ocurrentes y graciosos por la aparente ingenuidad con que están elaborados, pero que denotan una gran creatividad. Las palabras altisonantes son parte de nuestra cultura, son parte de nuestra forma de expresarnos, son parte de nuestro folclor. Y como mexicanos esta usanza es muy recurrida porque agrega todavía más gracia por la fecundidad de cómo entrelaza las ideas y las nutre de nuevas significaciones. Permite pues que te comparta un chiste muy curioso que encontré en las redes sociales y te lo comparto tal y como ahí se encuentra. Lamentablemente no se hace referencia alguna a su autoría. Y dice así. El presidente municipal de un pequeño pueblo, perdón, de un pequeño poblado de la sierra, recibe un telegrama urgente que dice Movimiento telúrico trepidatorio detectado en su zona. Localizar epicentro e informar de alteraciones con la flora y la fauna. Varias semanas después llega la respuesta del presidente municipal a sus superiores. Epicentro fue localizado y arrestado. Está confeso y preso. Esperamos órdenes superiores. Telúrico quedó muerto en el lugar de los hechos. Trepidatorio y otros 15 cabrones se dieron a la fuga, pero lo seguimos de cerca. A la flora y a la fauna las corrimos del pueblo por putas. No habíamos podido informar antes porque hubo un terremoto de la chingada. Fin del comunicado. Yo no sé tú pero a mí me pareció de una simpleza y riqueza enormes. También circularon en las redes muchas referencias al bolillo, este sabroso pan que no puede faltar en la mesa del mexicano. Pero qué historia encontré pero sí, ¿qué historia encontré sobre el bolillo, una muy curiosa, una que narra uh, o, o que se sustenta en la hipótesis de que el origen del bolillo fue introducido a México por Camil Pirote, panadero que en 1864, durante la segunda intervención francesa en México, llegó al país como parte de las tropas de Maximiliano de Habsburgo. Abro paréntesis. Tal parece que como no sabían pronunciar el apellido del francés o belga, era belga, perdona, al decir virote se da el nombre a tan conocido pan. Cierro el paréntesis. Entonces el general francés Camille Pirote aprovechó la tranquilidad de la población para ganarse su confianza, siguiendo instrucciones del emperador, quien le pidió enseñarles a los tapatíos los oficios que ellos sabían, de acuerdo con los conocimientos de la tropa, como la fabricación de muebles, clases de música, pero sobre todo la elaboración del pan. En este lugar se incrementó el alumnado, pero el inconveniente era que no encontraban la levadura para elaborar el pan. Entonces, Pirote hizo varias pruebas con la misma masa con la que elaboraba el pan. La dejaba podrir, sin saber que al echarse a perder, se fermentaba. Y de esta manera encontró la fórmula de la levadura que se utiliza para leudar el pan. Y así se introduce el bolillo en nuestro país. Por otra parte, la popular idea de comer un bolillo para el susto, cuyos memes no han dejado en este mes de hacernos esas alusiones, tiene que ver claramente con el hecho de que el simple acto de comer, lo que sea, calma la ansiedad. Seguro que se trata de una tradición que se gestó en las distintas provincias de nuestro país, debido a que es el alimento que casi por antonomasia no puede faltar en nuestros hogares. Respecto al origen de esta costumbre, se puede leer en la internet lo siguiente. El alimento no incide en la emoción de temor directamente, sino que beneficia al estómago tras la liberación de los jugos gástricos debido al suceso traumático. Según se comenta en las redes sociales, en donde dan recetas de cocina, por ejemplo, el espanto se manifiesta en el estómago y esto genera un aumento en la producción de jugos gástricos, por lo que es necesario consumir algo que ayude a asentarlo. Su uso para el susto data de las viejas tradiciones medicinales en México, donde además de curar con plantas y sudor, se recomendaba llevar este pan al estómago para aminorar el impacto de la catástrofe. Un remedio que se volvió popular y que aunque químicamente no sea lo más efectivo, pues es claro que los alimentos con proteína sí si son lo más recomendable, anímicamente sí que reconforta por la sensación del vacío estomacal, estomacal que el espanto genera. Así que de manera tradicional y sin ninguna autoría claramente reconocida, las madres mexicanas recomiendan el consumo de un bolillo para mitigar este mal. ¿Y a quién no le ha pasado? Todos, como mexicanos, hemos tenido la experiencia de efectivamente comernos un bolillo cuando tenemos un susto. Son las recomendaciones que dan, si son adecuados o no, ya vimos. Principalmente sería esta esta sensación de vacío, lo que nos está llenando cuando el, la, el mordisco que damos al bolillo. Por otra parte, también, y esto entre paréntesis, tenemos la creencia de que tomar agua es peligroso porque da diabetes. Esto, estos datos todavía no son no están confirmados científicamente. Es una más de las, de las usanzas que tenemos en nuestro país. Del, también de la diabetes, de no tomar agua, etcétera, estas alusiones. También hubo muchos memes muy curiosos. Bueno, vamos ahora a hacer una pausa brevemente. Te recuerdo que eh, estamos en vivo transmitiendo eh, tu programa Reflexión Emocionada y te invito a que me compartas uh, tus, tus experiencias, cómo te fue en el temblor, uh, qué podrías recomendarnos, qué consejos tendrías para nosotros que puedan servirnos para estas, estas, uh, estos fenómenos que de pronto pues, tenemos que experimentar como sociedad de nuestro país. Ya regreso te recuerdo, Ada, rápidamente, nuestro número aquí en, de WhatsApp en cabina es el 777-610-0035 y ya me alegro de leerte. Ahora volvemos.
0: Continuamos con más de Reflexión Emocionada, conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Hola gente radiante, ya estoy de regreso. Me alegra mucho saber que continúas aquí, brindándome tu amable y atenta. Escucha, de verdad que lo agradezco. Y bueno, me permito seguir compartiéndote. Ahora es otro dato sumamente curioso que quizás te puede causar algo de gracia. Es el de que en el siglo XVII los fenómenos se pensaban como castigos divinos, y se concebían como la consecuencia de los pecados cometidos. Las campanas de las iglesias eran el modo de alarmar a la población, quienes cuando algún fenómeno acaecía, inmediatamente comenzaban a rezar el Padre Nuestro o el Ave María. Una vez terminado el sismo, las personas calculaban su duración según la cantidad de oraciones pronunciadas. De acuerdo al libro Los sismos en la historia de México de la autora, Perdón, de la autoría de la antropóloga Virginia García Costa y el geólogo Gerardo Suárez de la UNAM, durante el siglo XVII se registraron aproximadamente 90 sismos, la mayoría de ellos en la Ciudad de México, y se puede leer literalmente lo siguiente... El 7 de octubre de 1616, como a las dos horas del mediodía, tembló la tierra y duró más tiempo que en cuanto podía rezar cuatro credos, y luego esa noche volvió a temblar a las doce de la noche y duró como dos credos. Este relato que ahora les, les, voy a, eh, que les, les he compartido y el que continúa, debo la referencia a mi cómplice y gran amiga, hermanita de Alma, Irlanda García quien se tomó la calma y la molestia y el tiempo para compartirme estos datos tan interesantes. Vamos ahora a continuar con una lectura de, um, es un fragmento de El Llano en Llamas, del maravilloso escritor mexicano Juan Rulfo. Es de una riqueza inconmensurable y espero que la disfrutes tanto como yo cada vez que lo leo y sobre todo con... Uh, con la referencia aquí que tenemos tan cerca de estos días que nos han venido a trastocar la existencia. Se llama el día del derrumbe. Y dice, esto pasó en septiembre, no en el septiembre de este año, sino en el del año pasado. ¿O fue el antepasado, Melitón? No, fue el pasado. Sí, sí, yo me acordaba bien. Fue en septiembre del año pasado, por el día 21. Óyeme, Melitón, ¿no fue el 21 de septiembre el mero día del temblor? Fue un poco antes. Tengo entendido que fue por el 18. Tienes razón. Yo por esos días andaba en Tuscacuexco. Hasta vi masuando, se, se derrumbaban las casas como si estuvieran hechas de, mel de melcocha. No más se retorcían, así, haciendo muecas, y se venían las paredes enteras contra el suelo y la gente salía de los escombros, toda aterrorizada, corriendo derecho a la iglesia, dando de gritos. Pero espérense, oye, Melitón, se me hace como que en Tuscacuexco no existe ninguna iglesia. ¿Tú no te acuerdas? No la hay. Allí no quedan más que unas paredes cuarteadas que dicen fue la iglesia hace algo así como 200 años, pero nadie se acuerda de ella, ni de cómo era. Aquello más bien parece un corral abandonado, plagado de higuerillas dice bien entonces no fue en Tuscacuexco donde me agarró el temblor ha de, haber sido, ha de haber sido en el Pochote pero el Pochote es un rancho ¿no? sí, pero tiene una capillita que allí le dice en la iglesia está un poco más allá de la hacienda de los Alcatraces ah, entonces fue allí ni más ni menos donde me agarró el temblor Ese que les digo y cuando la tierra se pandeaba todita, como si por dentro la estuvieran rebullendo. Bueno, unos pocos días después, porque me acuerdo que todavía estábamos apuntalando paredes, llegó el gobernador. Venía a ver qué ayuda podía prestar con su presencia. Todos ustedes saben que nomás con que se presente el gobernador, con tal de que la gente lo mire, todo se queda arreglado. La cuestión está en que al menos venga a ver lo que sucede. Y no que se esté allá metido en su casa, nomás dando órdenes. En Viniendo él, todo se arregla. Y la gente, aunque se le haya caído la casa encima, queda muy contenta con haberlo conocido. ¿O no es así, Melitón? Eso que ni qué. Bueno, como les estaba diciendo, en septiembre del año pasado, un poquito después de los temblores, cayó por aquí el gobernador para ver cómo nos había tratado el terremoto. Traía geólogo y gente conocedora. No crean ustedes que venía solo. Oye, Melitón, ¿cómo cuánto dinero nos costó darles de comer a los acompañantes del gobernador? Mm, algo así como cuatro mil pesos. Y eso que nomás estuvieron un día, y en cuanto se les hizo de noche, se fueron. Si no, quién sabe hasta qué alturas hubiéramos salido desfalcados, aunque eso sí, Estuvimos muy contentos. La gente estaba que se le reventaba el pescuezo de tanto estirarlo para poder ver al gobernador y haciendo comentarios de cómo se había comido el cuajolote y de que se había chupado los dedos y de cómo era de rápido para levantar una tortilla tras otra rociándolas con salsa de guacamole. En todo se fijaron. Y él tan tranquilo, tan serio limpiándose las manos en los calcetines para no ensuciar la servilleta, que solo le sirvió para espolvorearse de vez en vez los bigotes. Y después, cuando el ponche de granada se le subió a la cabeza, comenzaron a cantar todos en coro. Oye, Melitón, ¿cuál fue la canción esa que estuvieron repite y repite como disco rayado? Fue una que decía, no sabes del alma las horas de luto. —Eres bueno para eso de la memoria, Melitón. No cabe duda. —Sí, sí que sí que fue esa. Y el gobernador no más reía. Pidió saber dónde estaba el cuarto de baño. Luego se sentó nuevamente en su lugar. Olió los claveles que estaban sobre la mesa. Miraba a los que cantaban y movía la cabeza llevando el compás, sonriendo. No cabe duda que se sentía feliz porque su pueblo era feliz. Hasta se le podía adivinar el pensamiento y a la hora de los discursos separó uno de sus acompañantes que tenía la cara alzada, un poco borneada a la izquierda, y habló. Y no cabe duda de que se las traía. Habló de Juárez, que nosotros teníamos levantado en la plaza, y hasta entonces supimos que era la estatua de Juárez, pues nunca nadie nos había podido decir quién era el individuo que estaba encaramado en el monumento aquel. Siempre creímos que podía ser Hidalgo o, More o Morelos, Venustiano Carranza, porque en cada aniversario de cualquiera de ellos, allí les hacíamos su función. Hasta que el catrincito aquel nos vino a decir que se trataba de don Benito Juárez. Y las cosas que dijo, ¿no es verdad, Melitón? Tú que tienes tan buena memoria, te hace acordar bien de lo que recitó aquel fulano. Me acuerdo muy bien, pero ya lo he repetido tantas veces que hasta resulta enfadoso. —Bueno, no era necesario, solo que estos señores se pierden de algo bueno. Ya les dirás mejor lo que dijo el gobernador. La cosa es que aquello, en lugar de ser una visita a los dolientes y a los que habían perdido sus casas, se convirtió en una borrachera de las buenas. Y ya no se diga cuando entró al pueblo de la, la música de Tepec que llegó retrasada por eso de que todos los camiones se habían ocupado en el acarreo de la gente del gobernador y los músicos tuvieron que venirse a pie, pero llegaron. Entraron sonándole duro al arpa y a la tambora, haciendo tatachum, chum chum, con los platillos, arreándole fuerte y con ganas al sopilote mojado. Aquello estaba de haberse visto. Hasta el gobernador se quitó el saco y se desabrochó la corbata y la cosa siguió de refilón. Trajeron más damajuanas de ponche y se dieron prisa en tatemar más carne de venado. Porque aunque ustedes no lo quieran creer y ellos no se dieran cuenta, estaban comiendo carne de venado, del que por aquí abunda. Nosotros nos reíamos cuando decían que estaba muy buena la barbacoa, ¿o no, Melitón? Cuando por aquí no sabemos ni lo que es eso de barbacoa. Lo cierto es que apenas les servíamos un plato y ya querían otro, y ni modo. Allí estábamos para servirlos, porque como dijo Liborio, el administrador del timbre, que entre paréntesis siempre fue muy agarrado, no importa que esta recepción nos cueste, lo que nos cueste, que para algo ha de servir el dinero. Y luego tú, Melitón, que por ese tiempo eras presidente municipal, y que hasta te desconocí cuando dijiste que se chorrié el ponche, una visita de estas no se desmerece. Y sí se chorrió el ponche, esa es la pura verdad hasta los manteles estaban colorados, y la gente aquella que parecía no tener llenadero. Yo me fijé que el gobernador no se movía de su sitio, que no estiraba ni la mano, sino que solo se comía y bebía lo que le arrimaban, pero la bola de lambiscones se desvivía por tenerle la mesa tan llena que hasta ya no cabía ni el salero que él tenía en la mano y que cuando la desocupaba se lo metía en la bolsa de la camisa. Hasta yo fui a decirle, ¿no gusta sal, mi general?, y él me enseñó riendo el salero que tenía en la bolsa de la camisa. Por eso me di cuenta. Lo grande estuvo cuando él comenzó a hablar. Se nos enchinó el pellejo a todos de la puritita emoción. Se fue enderezando, despacio, muy despacio, hasta que lo vimos echar la silla hacia atrás con el pie y poner sus manos en la mesa. acachar la cabeza como si fuera a agarrar vuelo. Y luego su tos, que nos puso a todos en silencio. ¿Qué fue lo que dijo Melitón? Con ciudadanos, dijo, rememorando mi trayectoria, vivificando el único poder de mis promesas. Ante esta tierra que visité como anónimo compañero de un candidato a la presidencia, cooperador omnímodo de un hombre representativo cuya honradez no ha estado nunca desligada del contexto de sus manifestaciones políticas y que sí, en cambio, es firme glosa de principios democráticos en el supremo vínculo de unión con el pueblo, aunando a la austeridad de qué ha dado muestras la síntesis evidente del idealismo revolucionario, nunca hasta ahora pleno de realizaciones y de certidumbres. les parece? Ahora nos tenemos que dar a una pausa. Nos quedamos en, esta, en este pequeño relato. Bueno, no está tan pequeño, pero a mí me parece fascinante. Permíteme ir a una pausa y ya volvemos con este relato hermosísimo que tenemos de nuestro apreciado y admirado Juan Rulfo. Ya volvemos.
0: Continuamos con más de Reflexión Emocionada conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Hola gente radiante. Ya regresamos de esta pausa. Uh, te recuerdo otra vez nuestro número WhatsApp en cabina, el 777-610-0035, para que quizás nos puedas compartir qué te parecen estas reflexiones que te voy compartiendo. Yo estoy muy agradecida por los buenísimos comentarios que, que recibo de, de, de parte de, de la radiodifusora, a mí me, me hacen muy buenos comentarios, me llena de mucho orgullo saber que nos estás acompañando, que me permites compartirte las ideas que de pronto tengo, eh, me permites compartirte estas búsquedas que hago para, para poder armar alguna reflexión que pueda parecerte interesante y que pueda enriquecer nuestro día a día, por lo menos este ratito, estos 60 minutos en que me acompañas y me prestas de tu tiempo para poder compartirte de mí. Mm, insisto, y te invito de verdad a que a que me escribas, ya que me dejas saber qué te parece lo que acá tengo la ocurrencia de compartirte. Bueno, continuamos con este, este texto maravilloso de Juan Rulfo. Nos quedamos en una pausa donde terminaba el discurso de, del gobernador y continúa. Dice, allí hubo aplausos, ¿o no Melitón? Sí, muchos aplausos, y después siguió. Mi trazo es el mismo, con Ciudadanos. Fui parco en promesas como candidato, optando por prometer lo que únicamente podía cumplir y que al cristalizar, tradujeras en beneficio colectivo y no en subjuntivo, ni participio de una familia genérica de ciudadanos. Hoy estamos aquí presentes, en este caso paradojal de la naturaleza, no previsto dentro de mi programa de gobierno. «Exacto, mi general», gritó uno de por allá. Exacto, usted lo ha dicho. En este caso digo, cuando la naturaleza nos ha castigado, nuestra presencia receptiva en el centro del epicentro telúrico que ha devastado hogares que podían haber sido los nuestros, que son los nuestros, concurrimos en el, en el auxilio, no con el deseo ner neroniano de gozarnos en la desgracia ajena, más aún, inminentemente dispuestos a utilizar Min, muníficamente nuestro esfuerzo en la reconstrucción de los hogares destruidos hermanalmente dispuestos en los consuelos de los hogares menoscabados por la muerte. Este lugar que yo visité hace años, lejano entonces a toda ambición de poder, antaño feliz, o gaño me duele. Sí, conciudadanos, me laceran las heridas de los vivos por sus bienes perdidos y la clamante dolencia de los seres por sus muertos insepultos bajo esos escombros que estamos presenciando. Allí también hubo aplausos, ¿verdad, Melitón? No, allí volvió a oírse al gritón de antes. Exacto, señor gobernador, usted lo ha dicho. Y luego otro de más acá que dijo, ¡Cállan a ese borracho! ¡Ah, sí! Y hasta pareció que iban a haber un tumulto en la mera cola de la mesa, pero todos se apaciguaron cuando el gobernador habló de nuevo. Tuscacuenses, vuelvo a insistir, me duele vuestra desgracia, pues a pesar de lo que decía Bernal, el gran Bernal Díaz del Castillo, los hombres que murieron habían sido contratados para la muerte, yo... En los considerandos de mi concepto ontológico y humano, digo me duele con el dolor que produce ver derruido el árbol en su primera inflorescencia. Os ayudaremos con nuestro poder. Las fuerzas vivas del Estado desde su faltisterio claman por socorrer a los damnificados de esta hecatumbe nunca predecida ni deseada. Mi regencia no terminará sin haberos cumplido. Por otra parte, no creo que la voluntad de Dios haya sido la de causaros detrimento, la de desaposentaros. Y allí terminó. Lo que dijo después no me lo aprendí porque la bulla que se soltó en las mesas de atrás creció y se volvió rete difícil conseguir lo que él siguió diciendo. Es muy cierto, Melitón. Aquello estuvo de haberse visto. Con eso les digo todo. Y es que el mismo sujeto de la comitiva se puso a gritar otra vez, ¡Exacto! ¡Exacto! Con, uno, con unos chillidos que se oían hasta la calle. Y cuando lo quisieron callar, sacó a la, la pistola y comenzó a darle de chacamotas por encima de su cabeza mientras la descargaba contra el techo. Y la gente que estaba allí, de Mirona, echó a correr a la hora de los balazos y tumbó las mesas en la caída que llevaba y se oyó el rompedero de platos y de vidrios y los botellazos que le tiraban al fulano de la pistola para que se calmara y que más se estrellaba en la pared. Y el otro, que tuvo todavía tiempo de meter otro cargador al arma y lo descargaba de nueva cuenta mientras se ladeaba de aquí para allá, escabulléndole el bulto a las botellas voladoras que le aventaban de todas partes hubieran visto al gobernador, allí, de pie, muy serio, con la cara fruncida, mirando hacia donde estaba el tumulto como queriendo calmarlo con su mirada. ¿Quién sabe quién fue a decirle a los músicos que tocaran algo? Lo cierto es que se soltaron tocando el himno nacional con todas sus fuerzas, hasta que casi se le reventaba el cachete al del trombón de lo recio que pitaba, pero aquello siguió igual. Y luego resultó que allá afuera, en la calle, se había prendido también el pleito. Le vinieron a avisar al gobernador que por allá unos se estaban dando de machetazos. Y fijándose bien, era cierto, porque hasta acá se oían voces de mujeres que decían «¡Apártenlos, que se van a matar!» Y al rato otro grito que decía «¡Ya mataron a mi marido, agárrenlo!» Y el gobernador ni se movía, y seguía de pie. —Oye, Melitón, ¿cómo es esa palabra que se dice? —Impávido. Eso es impávido. Bueno, con el argüente de afuera, la cosa aquí dentro pareció calmarse. El borrachito del exacto estaba dormido. Le habían atinado un botellazo y se había quedado todo despatarrado, tirado en el suelo. El gobernador se arrimó entonces al fulano aquel y le quitó la pistola que tenía todavía agarrada, en una de sus manos agarrotadas por el desmayo. Se la dio a otro y le dijo, encárgate de él y toma nota de que queda desautorizado a portar armas. Y el otro contestó, sí, mi general. La música, no sé por qué, siguió toque y toque el himno nacional. Hasta que el catrincito que había hablado en un principio alzó los brazos y pidió silencio por las víctimas. Oye, Melitón, ¿por cuáles víctimas pidió él que todos nos asilenciáramos? Por las del epífoco, Epífoco perdona. Bueno, pues por esas. Después todos se sentaron, enderezaron otra vez las mesas y siguieron bebiendo ponche y cantando la canción esa de las horas de luto. Ahora me estoy acordando que sí fue por el 21 de septiembre el borlote, porque mi mujer tuvo ese día a nuestro hijo Merencio, y yo llegué ya muy noche a mi casa, más bien, borracho que buenizano. Y ella no me habló en muchas semanas, arguyendo que la había dejado sola con su compromiso. Ya cuando se contentó me dijo que yo no había sido bueno ni para llamar a la comadrona y que tuvo que salir del paso a a como Dios le dio a entender fin de nuestro relato de Juan Rulfo espero que lo hayas disfrutado perdona si tuve algunas torpezas en, en esta lectura porque hay muchas palabras que yo te soy sincera, desconozco porque no son de, no, no son palabras a las que yo recurra normalmente en mi cotidianidad y si me disculpo si, si tuve por allí algunas malas pronunciaciones. El texto es una riqueza maravillosa, pero la referencia, aparte de que es, es, es muy chusco, es, es muy agradable y también es muy dolido, precisamente por esta uh, aparente indiferencia que muestran a algunas personas cuando están en ciertos puestos y que tienen ciertas posiciones eh, que, en, las, en las cuales podrían influir de manera positiva y bueno, en este relato es este político, este gobernador, obviamente va a disfrutar de esta comilona y pues a enredarnos un poco con su discurso, porque en realidad es que no era no era como un texto que se pudiera entender en cualquier comunidad. Sí, estaba echando mano de, de palabras poco concurridas en, en la cotidianidad del México, sobre todo el México que, que refleja la obra de Juan Rulfo. Y lo que sí llama la atención fueron las fechas, otra vez, bueno, lo curioso, lo chusco, lo lamentable, pero además la fecha que otra vez nos remite a este 21 de septiembre, menciona al final el, el narrador, cuando efectivamente lo, lo está refiriendo al nacimiento de, de su hijo, el, el otro interlocutor hablaba de un, diecio, de un 18, de un, de un 20, no se mencionó ningún 19, pero bueno, parece que estas coincidencias también en los, en la literatura mexicana las podemos encontrar. Vámonos a un corte, eh, brevemente, vamos a escuchar una canción de este origen argentino y nada tiene que ver con el acontecimiento de, de 1985, porque las fechas no coinciden. Es sencillamente, y, y, y no necesariamente por algunas lecturas que, que pude hacer, no necesariamente se refiere a un, al temblor en los términos que nosotros lo conocemos es una metáfora pero es es, es un texto muy agradable el que nos comparte su autor, Serati. la música es muy agradable y bueno, acuérdate que estamos tratando de quitarnos o de des, desapegarnos de estos sustos espero que disfrutes de esta canción tanto como yo he disfrutado, la disfruto cada vez que la escucho ya vuelvo
0: Reflexión emocionada La emoción de reflexionar
1: Ya regresé Ya estoy otra vez contigo Después de esta tan Bonita, bueno, es que esta época De los Vamos a ver si Si queremos que Bien, ok, que okay, ya no Nuestro Nuestro No me decía que yo no me atrevería a patentar esta fecha, porque es algo arbitrario. Es claro que la fecha es absolutamente arbitraria. La fecha responde a las maneras humanas que tenemos para configurar y tratar de comprender a la naturaleza y sus efectos. La fecha es un invento humano para tratar de categorizar y clasificar los fenómenos naturales con base en sus repeticiones, características, etc. Es para tratar de darnos alguna cierta tranquilidad en este mundo que se nos presenta tan extraño y ajeno. No recuerdo si lo mencioné la semana pasada tan a detalle. Sí, si, sí, si, es momento de que puedas ir rápidamente a tomar algo, para que no tengas que escuchar de nuevo más de lo mismo, pero sí seré breve. Respecto a las fechas, porque considero que es, 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 es importante, es un, un dato curioso y, y valioso para poderlo mencionar acá, tenemos a las calendarizaciones. En las antiguas civilizaciones se empleaba, por ejemplo, el calendario lunar para calcular el paso del tiempo. En el antiguo Egipto aparecieron los primeros calendarios solares que medían el tiempo guiados por el movimiento aparente del sol. Muchos de nosotros hemos visto también los relojes solares. Eso, es esta manera de, de tratar de dar razón, de tratar de comprender. Y de acuerdo a sus posibilidades, cada cultura iba desarrollando una manera eh, de dar, una manera interpretativa para poder sentir cierta seguridad existencial. Que no la hay, pero el intento es sumamente valioso. En la época del Imperio Romano, por ejemplo, el calendario tenía 304 días, dispuestos en 10 meses, de modo que los pontífices debían intercalar un undécimo mes cada pocos años para compensar un desajuste temporal. Julio César, en el año uh, 46 a.C., ordenó una reforma del calendario romano, con el fin de ajustar de manera definitiva el año al curso del sol. En esa época, el mundo occidental usaba el calendario juliano, instaurado por el gobernante romano Julio César en el año 46, y el sistema calculaba que los terrestres duraban 365 días y 6 horas, divididos en 12 meses, e incluía un día más cada cuatro años. El, para, el Papa Gregorio, décimo tercero dictó el 24 de febrero de 1582 la bula intergravísimas, por la que entró en vigor el calendario gregoriano el calendario gregoriano considerado como oficial a nivel global no logra tampoco una concordancia perfecta entre el año civil y el año astronómico insisto esto te lo menciono para para reiterar que son medidas humanas la fecha es un elemento humano que se inventó para tratar de organizar lo que escapa al entendimiento. La regularidad con que se dan ciertos eventos en la naturaleza, la periodicidad con que acaecen y se presentan los fenómenos naturales, llevaron al hombre a poder, con base en esa cierta regularidad, nombrar y clasificar para tratar de ordenar lo que ocurría y ocurre a su alrededor sin poder tener la certeza de que no habría eventualidades, porque la naturaleza, y ya lo estamos experienciando, nos continúa sorprendiendo con su fuerza e inconmensurable sorpresa. Las fechas, pues, son creaciones humanas que con base en las repeticiones de los fenómenos naturales, observados de manera atenta, clasificados puntualmente, se pudieron dar, pero no renuncian a su carácter humano. Los fenómenos que nos afectaron y trastocaron en, dia, en días pasados son meras casualidades, son coincidencias que responden al azar, pero el azar nunca dará razones, porque es imposible para el hombre, imposible descifrarlo. Nos comparto una reflexión de Jordi Soler, escritor mexicano quien fuera uno de los admirables pilares que fundaron la extinta estación de Radio Rock 101, que transmitió desde 1984 hasta 1986, lamentablemente la quitaron del aire. Era una estación maravillosa, yo crecí con ella. Y esta programación era rico en contenido intelectual. En los apuntes de Jordi Soler, él menciona, y me permito compartírtelo de manera integral. Con frecuencia se nos olvida que todo, absolutamente todo, está sujeto al azar. La cantidad y variedad de instrumental que en el siglo XXI tenemos a mano para gestionar diversos procesos de nuestra vida cotidiana, nos dejan la impresión de que lo tenemos todo controlado. La automatización, la inmediatez de estos procesos tan habituales como encontrar una canción en Spotify o hacer una videoconferencia con una persona que está al otro lado del mundo o comprar una guitarra eléctrica desde una aplicación nos hacen sentir que todo está bajo control. El sufrido ciudadano del siglo XX tenía que pagar una cuenta telefónica obscena si quería hablar con alguien que estuviera en un país lejano. Y para conseguir una canción o una guitarra eléctrica, tenía que salir a la interperie, montarse en un coche o en un autobús, caminar por la calle decenas, entre decenas de personas desconocidas. Es decir, tenía que multiplicar el margen que tiene la fortuna para operar. Pero esto es, como digo, una ilusión una ilusión buscada por todos, pues nos gusta vivir en este milenio en el que la seguridad se ha convertido en una obsesión, con sus rituales que hace unos años nos hubieran parecido absurdos, como por ejemplo, comprar un seguro para el teléfono por si se nos rompe, o un seguro para el boleto que nos vende la aerolínea por si nos deja el avión. Por desgracia, y a pesar de todas las seguridades que ofrece nuestro tiempo, quien tiene el control de todo es el azar. La reflexión de Jordi me parece de una riqueza increíble. Porque efectivamente tenemos la ilusión de que tenemos todo bajo control. Tenemos la ilusión de que si comemos solamente un poquito más de la cuenta vamos a estar bien. Tenemos la ilusión de que si no nos cuidamos y, y, y seguimos Uh, mal pasándonos y seguimos sin hacer ejercicio, vamos a estar bien. Tenemos la ilusión de que la nueva computadora o el, el teléfono celular de nueva generación va a ser más rápido, aunque no tengamos ni idea de qué significa eso en términos vitales. Nuestra vida parece depender de ilusiones. Todos tenemos la ilusión de que estamos controlando, pero en realidad no podemos controlar ni siquiera nuestros, nuestros deseos, más cercanos lo que no, nuestro corazón nos está dictando. Pero bueno, así, así es el ser del hombre. Para los griegos, por ejemplo, el azar escapa totalmente a toda finalidad. No hay ninguna intencionalidad. El azar es, y punto. La vida es. La vida no es buena. La vida no es mala. La vida no es bonita y no es fea. La vida es, sencillamente es, y somos nosotros, seres humanos, quienes clasificamos, adjetica, adjetivamos, definimos y categorizamos de acuerdo a nuestras categorías meramente humanas. Y es así como vamos perfilando a las cosas, a los eventos, a los fenómenos o a la naturaleza. Pero no hay en la naturaleza de los sismos ninguna intención no puede haber ninguna finalidad. Los sismos son fenómenos naturales independientes de nosotros, no están acechándonos y no están atentos a nuestro calendario humano para ver, ah, ya viene la fecha y se prepara y prepara todos, todos sus artefactos, artificios o lo que sea que tenga que preparar para sangolotear nuestro nuestro ser. No, esos efectos, esos fenómenos naturales que no podemos prever son, son independientes de nosotros y por lo visto continuarán acompañándonos y continuarán causándonos sobresaltos sin pretensión alguna la vida no tiene garantías tampoco ninguna, de ningún tipo y no hay tecnología ni existe ninguna aplicación ni producto que pueda asegurarnos el rumbo que tomará la vida la naturaleza es impredecible los así llamados mineros de datos pueden continuar tratando de hacer cálculos predictivos de cómo se comportará la naturaleza para justificar quizás algún puesto de trabajo, alguna beca, algún trabajo de investigación y constatar cómo, de nuevo, la sorpresa nos viene a rebasar a todos, con todos sus datos, con todas sus predicciones y todos los perfiles que hayan podido perdón, con todos los cálculos que hayan podido predecir o que hayan podido perfilar, no hay manera de podernos decir con exactitud cómo funcionan o cuándo van a ocurrir estos fenómenos, porque son casualidades, son coincidencias eso de que hayan pasado en el mismo día, en el, en, 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 de acuerdo a nuestra fecha calendario. Como ejercicio intelectual seguro que la minería de datos es de una gran riqueza, de una riqueza inconmensurable y cierto es aplicable en ciertos contextos, ayudando de forma orientada en la resolución de problemas específicos, pero resulta insostenible como algo tangible que funja como fundamento de cómo se conducirá la vida o la naturaleza. Ahí solo hay lugar para el azar. Espero haber mantenido tu atención, haberte distraído un poco de este, de este pesar que nos, que nos causó esta incertidumbre. Yo disfruté mucho en, estas, en esta lectura. Los temas me parecieron a mí interesantes. Espero que también hayan sido interesantes para ti. Yo me despido. Y te, te pido, continúa cuidándote, pero, pero sí cuídate. Y cuídate mucho. Porque si bien todo es azar, todo es suerte y ausencia de garantías, cuidarse podría ayudar un poquito en lo que sea que nos depara la vida. Soy Aracelia Reverne y como cada vez me emocionó mucho compartirte mis reflexiones. Ojalá que la fortuna nos permita coincidir la próxima semana en este tu programa Reflexión Emocionada. Y recuerda, considera emocionarte con lo que sea que decidas hacer. Me encanta estar contigo. Gracias. Chao, chao.
0: Mujer Radiante presentó Reflexión Emocionada Un espacio en el que juntas reflexionamos respecto a los temas cotidianos importantes con el fin de hacer una experiencia de vida conectar contigo y con aquello que nos rodea Escucha la próxima semana a la doctora Araceli R. Berni y disfrutemos la emoción de reflexionar